0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso programa vai ser um bate-papo com o advogado Leandro Sender, que é nosso parceiro aqui no programa já há algum tempinho. E vamos falar de um tema... Mais um tema polêmico, né, Leandro? Obrigada por ter aceito o nosso convite, que é o comprovante vacinal ou o um passaporte sanitário. Enfim, já ganhou vários nomes que está sendo cobrado nos condomínios. Vão entender a real desse comprovante e como os síndicos né, e os próprios condôminos devem agir. Seja bem-vindo, Leandro.
0: Oi Cris, primeiramente queria agradecer o convite, eu sei que eu sempre falo isso, mas é realmente um prazer dividir yeah. a tela com você, eu te admiro bastante, sempre te admirei, seus programas assistia, então Bom. agradeço imensamente o novo convite, tá, sempre que precisar, tô à disposição.
1: Obrigada. Essa
0: questão não suficiente, né, em meio a essa pandemia que estamos vivendo, não suficiente todas as polêmicas que já existiram, agora temos mais uma, né, ligada a na seara condominial. E essa questão do passaporte da vacina, esse comprovante vacinal, se ele pode ou não pode ser aplicado aos condomínios pois como vai ser a prática daí adivinha, né?
1: Aí conta pra gente, assim, por exemplo, vamos, primeiro a gente foca no residencial, porque também tem é, empreendimentos comerciais que têm áreas comuns, de repente um café... Aí, enfim, ou até próprio tem uma academia e a gente sabe que as empresas já estão retomando. Mas vamos para o residencial. Na prática, como funciona isso?
0: Vamos lá. É, o decreto que trouxe essa situação, que estabeleceu essa, essa exigência, é o decreto 49335, tá? de 26 de agosto de 2021. A grande questão, a grande dúvida e a principal situação trazida pelo decreto, aqui ele fala o seguinte, no artigo 1 Ficam condicionados, a partir de 1 de setembro de 2021, que depois foi prorrogado para o dia 15 de setembro, se eu não me engano, sim. a prévia comprovação de, contra, de vacinação contra a Covid-19 como medida de interesse sanitário de caráter excepcional, o acesso e a permanência no interior, e aí sim vem a grande questão, no interior de estabelecimentos e locais de uso coletivo. É o que fala o decreto. E aí vem a principal pergunta, né? O que são estabelecimentos e locais de uso coletivo? São pois somente é. aquelas áreas públicas ou também se aplicam a áreas particulares e aí nas áreas comuns do condomínio? O decreto, ele traz exatamente quais os estabelecimentos e locais de uso coletivo que se aplicam ao decreto. Ele fala o seguinte, academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento, gente, condicionamento físico e clubes sociais, Vilas Olímpicas, estádios e ginásios esportivos, cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação, atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas locais de visitação turística, museus, galerias, exposições de arte, aquário, parque de diversão, parque temático, parque aquático, apresentações e drive-in e, por último, conferências, convenções e feiras comerciais. Então é Ou bastante seja, senso. é
1: extenso, né? O negócio é... é bastante é...
0: extenso. Você consegue praticamente aplicar qualquer situação dentro dessa... em alguma do, algum dos incisos existentes no decreto. Né? Então, quando você fala de, de condomínios residenciais, já é, o, é o inciso primeiro que fala, academias ginásticas, piscinas, centro de treinamento e de condicionamento físico. Então, está bem claro aí que dentro da seara residencial seriam essas as questões.
1: Tá. Aí, por exemplo, aí o síndico, ele precisa fazer uma assembleia para definir isso com a participação né, dos condomos. Aí, no caso, seria uma assembleia extraordinária, né? Porque está né, fugindo aí do... Né, não tá na programação, ou ele pode simplesmente colocar um aviso nos elevadores, que é uma coisa mais comum de, de acontecer. E como é que seria essa fiscalização? Na piscina tem o um guardião. O guardião faria esse papel ou ele tem que colocar um funcionário do condomínio para ficar olhando quem tomou barrando barrando né, as pessoas. Assim, eu não sou contra, eu só estou querendo dizer, trazendo aqui, trouxe você aqui, para a gente esclarecer, para que a gente possa entender como
0: vai funcionar o negócio? É, então, muitas perguntas polêmicas, né, Cris?
1: Pois que é. Que você me
0: fez. Primeira coisa, vamos só traçar um histórico, né? Para entender da onde veio esse decreto. No final do ano passado, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou a possibilidade de criação de medidas restritivas para aqueles que não se vacinaram. Então, como se fosse um, um incentivo né, para vacinação. E a grande questão que o STF trouxe era se a vacina seria obrigatória ou não. Esse foi, essa foi a base do julgamento do STF. E por 10 a 1, dos 11 ministros, 10 votaram que a vacinação será, sim, seria, sim, é no caso, no ano passado, sim. seria, sim, obrigatória. Mas a grande questão, eles trouxeram exatamente, eles fizeram questão de, de, de trazer a diferenciação entre vacinação obrigatória e vacinação forçada. É uma vac... Vacinação obrigatória não é uma vacinação forçada. Ninguém vai te obrigar, assim, te, te obrigar te compelir a tomar uma vacina. A decisão de se vacinar ou não é de cada indivíduo. No entanto, cada órgão pode tomar medidas restritivas para incentivar a vacinação ou impedir que pessoas sem vacinação acessem áreas comuns. E é exatamente com base nisso que o decreto foi, que o decreto entrou em vigor. Já separei aqui o, 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 só, vou... só uma. Tá. Só, só que o, o voto do Alexandre de Moraes, só é interessante que ele fala o porquê dessa possibilidade. Ele fala o seguinte, ele afirma que a preservação da vida, da saúde, seja individual ou pública, em um país como o Brasil, com quase 200 mil mortos, hoje, se não me engano, já passa de 500 mil, não permite demagogia, hipocrisia, ideologias, obscurantismos, disputas políticas eleitoreiras e, principalmente, não permite ignorância. Então, essa foi a base legal que ele trouxe a opinião dele poder estabelecer sim, que a vacinação será obrigatória.
1: Tudo bem. Aí, ok, mas aí vamos voltar ao condomínio. Você falou de piscina e academia, que são ambientes que tem. É, mas tem a parte da churrasqueira. Tem a parte. É, a churrasqueira já ficaria de fora? Porque tem o spa. Tem alguns condomínios né, que tem. O spa tem a piscina, a, a hidromassagem, tem a sauna. Ali também vai ser exigido ou não? Aí depende da interpretação da lei, do síndico, do administrador, da administradora. Como é que funciona? Assim, porque assim, o papel uhum. do síndico também é... Porque tudo acaba no síndico, coitado, né? Assim, tudo acaba no síndico. Sempre é ele que tem que denunciar quando tem violência. Enfim, né? contra a mulher boa. É muita coisa para o síndico... É dinâmico, cada hora vem mais uma responsabilidade para ele.
0: Exatamente. É, eu sempre falo quando, quando eu dou algum tipo de entrevista ou palestra, que eu acho que a pior coisa que aconteceu nessa pandemia foi ser síndico. <risos> ser síndico no meio da pandemia foi uma função extremamente ingrata. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente consegue aplicar <risos> esse, esse decreto, esse decreto assim, em uma forma, uma, uma análise extensiva, a qualquer situação, porque o, o inciso primeiro fala. Academias de ginástica, piscina e centros de treinamento e de condicionamento físico e clube social. E daria para aplicar, então, se são dentro da piscina, a churrasqueira, tá, abarcada pela área da piscina, possivelmente, clubes sociais, área de confraternização, então, aquela, aquele espaço comum onde, igualmente, a churrasqueira está, poderia ser aplicado também como uma área social, então, poderia, sim, o síndico exigir. Tá, e só respondendo aquela sua pergunta lá no comecinho que você fez, se seria necessária a assembleia ou não, isso. Na minha visão, minha opinião, é que partindo da premissa que existe um decreto e que, como o decreto fala apenas em locais de uso coletivo, então poderia sim ser aplicado a condomínios, o síndico pode sim exigir a apresentação do comprovante de vacinação, independentemente de assembleia.
1: Tá. tá? Até porque, a, desculpa te cortar, assembleia também gera custo, né? E a gente está querendo enxugar os custos. Porque né, a, a gente está ainda retomando né, Muita gente perdeu emprego né, Diminuiu a renda também Então assim, é tudo uma adaptação Ainda vai fazer mais uma assembleia? Mais uma despesa? né?
0: E, e eu vou até além né, disso Imaginamos o seguinte O síndico convoca uma assembleia E a assembleia decide que não, vai, não precisa ser apresentado Com provante de vacinação Imaginamos que a assembleia vota e não precisa Decidam que não precisa Aí o síndico poderia, então, dispensar o comprovante quando o decreto é claro que é obrigatório a apresentação do comprovante vacinal. Bastaria, então, que um condomínio faça uma denúncia né, contra sim. o síndico para, talvez, é, trazer uma investigação, uma investigação então até questões criminais contra o síndico por não respeitar o que o decreto estabelece.
1: E até a multa, então, é, né? Eu... De repente, né, até, até luta. Tá previsto multa também, né? E aí vai...
0: Exatamente. Penalidades, cíveis é. e criminais.
1: Do condomínio, né? Agora, sim. É uma, é, assim, realmente é uma confusão, é tudo novo, assim, é bom a gente trazer esse assunto que também tá bem fresquinho, porque aí você vê, por exemplo, eu tive Covid, é, a minha sobrinha é adolescente, que se relacionou comigo, né, não pôde tomar, fez o exame também, mas deu negativo, mas como teve contato, poderia ser um falso negativo, não foi aconselhado pelo médico tomar a vacina, eis que ela foi para a academia, chegou lá, foi barrada, porque o decreto, ela foi pra academia, até tô fugindo um pouquinho do assunto de condomínio, mas só para explicar. Foi barrado na academia, a academia também tem fiscalização, tudo bem. Aí foi procurar o posto para tomar vacina, o posto, um posto da Barra, não deu a vacina, porque não queria saber, mesmo ela contando a história, levando o meu exame, né, no caso, detectado, e, ou seja, voltou para casa sem a vacina, teve que voltar em outro posto, em outro bairro, e arrumar um tumulto para conseguir tomar a vacina porque mandaram guardar a repescagem. mas aí ela fica proibida de entrar nesses lugares, a academia que já tá Exatamente. paga, então assim, olha
0: restaurantes, só. clubes
1: é. mas como, né? É, é tão complicado né uma adolescente de 15 anos é, é tudo meio assim por isso que é bom a gente trazer esses assuntos até para ajudar também o síndico e o condomínio a também a entender que o síndico não tá fazendo isso porque ele tirou da cabeça dele, ele está tendo que cumprir um decreto, né?
0: É, exatamente, Assim, não só o decreto, como questões sanitárias, né? qual o objetivo disso? É evitar a disseminação do Covid dentro de um condomínio, então naquela área como principalmente na piscina, né, quando a gente fala de piscina, porque é um local onde ninguém usa máscara, a piscina usa máscara, acaba sendo um pouco inviável. Então, naquele local só poderia entrar quem tivesse, pelo menos, com a primeira dose ou com a segunda, a depender da idade. Então com a dose única, né? Sim. Então, assim, é, existe um objetivo, existe uma questão por trás disso, né? Exatamente para trazer maior segurança sanitária aos condôminos e visitantes.
1: Tá. Aí, então, é uma, eu... Não é
0: uma decisão arbitrária do síndico.
1: Sim. E, e aí, pegando a sua orientação, né? Que você também é, atua né, fortemente nesse segmento, por exemplo, o, o guardião. É ele que faz essa verificação ou ele estaria também recebendo uma, mais uma função que não é dele? Porque tem essa parte também do trabalhista por trás. Como é feita essa conferência? Quem, quem faz a conferência?
0: É, essa, esse vai ser mais um problema que o síndico vai ter que saber lidar. Pois é. Porque também nem todos, os, o, 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 nem todos os condomínios têm guardião. Vai depender do tamanho da piscina, por exemplo. Sim. Então, quando a piscina é muito pequena... Tem poucas unidades, sequer terá um guardião. Então, a recomendação é que cada síndico, aí sim ele pode até, aí sim ele pode convocar uma assembleia, é, então ter uma reunião com o conselho para traçar medidas de como vai ser feito esse controle. Se vai ser contratada uma pessoa específica para fazer o controle, se os condôminos terão que enviar para ele já de forma, de forma antecipada o comprovante de vacinação para aí sim já ter uma autorização expressa para poder utilizar. Se vai ser o porteiro para fazer o controle de de entrada de pessoas ou seu próprio guardião, já que na piscina é. o guardião é quem tem maior fácil controle ali. Então a, a forma de controle vai ter que ser analisada em cada caso concreto, a depender do tamanho do condomínio, de, de cada situação e de como o síndico entende que vai ser a melhor forma de conseguir fazer esse controle. Se o guardião tiver essa capacidade, desde que isso não gere nenhuma nenhum, nenhuma em um atrito trabalhista, digamos assim, eu não vejo problema. O guardião faz o controle, mas o síndico tem que conversar com ele. Até porque é possível é possível que um condomínio não vacinado queira entrar. E o guardião vai barrar, vai barrar, não vai barrar. O guardião também, às vezes, não se sente confortável para isso. Então, vai ter que chamar o síndico. pode gerar, mais uma vez, um transtorno é, criminal dentro do condomínio. Então, tem que ter muito cuidado na forma de controle, mas tem que ser feito. É, e assim, eu,
1: mais uma vez, o bom senso também tem que prevalecer, né? Porque a regra, vamos cumprir a regra, senão vai tomar sol, não sei, na praia, né? Ou em outro lugar. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar, por exemplo, é, na maioria dos condomínios, existe a academia, que é uma coisa mais é, compacta, né? Um espaço. E geralmente não tem o um profissional. Antigamente teve aquela lei que era exigida o um profissional, mas acabou. Né, isso não está mais em vigor, ter um profissional de educação física no espaço. E óbvio que tem outros condomínios maiores que têm grandes redes de academia que fazem a gestão. Aí, no caso, acredito eu que a própria academia tome conta de, dessa verificação. Mas, no caso desses condomínios menores, que às vezes a gente vai até o porteiro pegar a chave do espaço para usar... Como, como faz isso também? Fica também a cargo do síndico ver com o porteiro ou um, quem está lá dentro, um cobra do o... Entendeu? Porque sim, né? Entendi. Parece simples, casos, mas não é.
0: é nesses casos, o que eu recomendaria, assim, tendo, tendo academia em, em condomínios pequenos, o ideal, e até muitos condomínios têm feito, é, é estabelecer que a academia vai ser utilizada por um morador, por um apartamento, né? De cada vez. Então, o ideal é que para fazer o pré prévia, prévia, prévia agendamento para a utilização da academia, o síndico exige o comprovante. Então, para conseguir agendar, já tem que apresentar o comprovante vacinal. E aí, se o síndico conseguir ter um controle maior, e aí sim, o porteiro apenas liberaria a da academia, desde que o síndico tenha autorizado especificamente aquela unidade que apresentou o comprovante de vacinação. Mas de novo, vai depender do tamanho do condomínio, vai depender se tem porteiro, às vezes tem, pode, é, é possível que tenha um prédio de menor porte que colocou uma academia e não tem porteiro. Tipo tem aquela portaria, portaria remota,
1: remota também, então não vai ter a figura, Portaria né? remota,
0: hoje em dia, exatamente, os, os, alguns condomínios novos já estão optando pela portaria remota em detrimento de um, do porteiro físico, né? Sim. Então às vezes sequer tem o um porteiro. E aí pode colocar uma portaria remota dentro da academia também, aquele, uma autorização por digital. E aí o síndico só vai autorizar a digital daqueles que tiverem comprovante de vacinação. Seria mais uma forma de controle.
1: Entendi. E o Leandro vai falar pra gente agora o, assim, a, a, o controle nos prédios comerciais. E também tem um outra obra que a gente vai falar... E também sobre o uso de máscara que o Leandro falou nas áreas comuns que recebe muita demanda, muito questionamento sobre isso. O tema só polêmica, vamos lá. Então,
0: com relação aos, aos imóveis, as imóveis comerciais, a questão é um pouco diferente. Porque aí vai ter que analisar se no, no, nesses imóveis comerciais existem locais de uso coletivo que, se, que estão abrangidos pelo decreto. Porque ah. não pode porteiro, um síndico, quem quer impedir a entrada de alguém que vá visitar, vá ingressar em uma outra unidade, porque ali não é uma, um local de uso coletivo. Por exemplo, se eu, receber um, se eu quiser receber um cliente no meu escritório, que, caso ele não tenha o comprovante de vacinação, o síndico não pode proibir a entrada dele, porque aí está ferindo o meu direito de propriedade receber um visitante no meu, na minha unidade comercial, ainda que seja alugado. E essa premissa também se aplica aos, aos imóveis residenciais. O síndico não pode proibir o ingresso das, de pessoas. Ele pode exigir para permanência e uso desses locais que nós listamos no primeiro bloco. um decreto. Exatamente, um decreto. Então, se aborda é, imóveis comerciais, é importante analisar se esse imóvel tem alguma área de uso coletivo. Por exemplo, um restaurante, uma academia... Um, uma sala de reunião, de convenções, aí sim pode exigir. Só ah. tomar muito cuidado que não é exigir de todos, não é exigir de todo mundo que for ingressar no condomínio, e sim apenas daqueles que forem ingressar nessas áreas de uso coletivo. É importante esse cuidado. Tá,
1: até para não confundir ou até exagerar um pouco no controle, né? Até... Pecar pelo excesso, que às vezes a pessoa fica tão preocupada, né, eu digo o um administrador de um empreendimento comercial, e aí né, fica preocupado, enfim, de até levar uma multa, né, a repercussão disso. Então, assim, na minha opinião, tanto no residencial quanto no comercial, o bom senso tem que prevalecer, as pessoas que vão frequentar têm que saber que para essas determinadas áreas será exigido, se ele não tomou por opção dele, que aí é de cada um, então ele sabe que essas áreas vão estar restritas para ele, né? Enfim.
0: Exatamente. A eu, gente eu, fala eu, muito disso, né?
1: Pois é, eu levei um susto, assim, porque eu ia tomar a segunda dose e justamente na data eu estava com Covid. E aí, assim, eu falei, não posso tomar a médica. Falou, orientou que só daqui a quatro semanas vai dar início de, de outubro. E aí eu fiquei pensando, Será que eu vou ser barrada? Não, mas pelo menos tendo uma dose, né? Para prever isso, que tendo uma, uma dose, eu já consegue. consigo é, é frequentar. Até porque eu não dependeu de... Eu tive Covid no food tomate, Tem que esperar passar. E muita gente fica nessa situação também, né? Então é bom até esclarecer que, graças a Deus, o decreto prevê que uma dose já né, já tá bom, podendo... Eu até,
0: eu até esse final de semana, fui com o meu filho em, em um Aras, fazer visitação, e pedi... Primeira vez que eu fui surpreendido com esse pedido. Então, assim, é importante. Realmente os locais estão tomando essa precaução que é ótima. Assim, né? Nós, é, consumidores desses locais, visitantes, nos sentimos mais seguros, porque sabemos que todos que ali estão estão vacinados. Sim. Então, é uma segurança para todos. A realidade é essa. Apesar de ter pessoas que, que, que se posicionam contrariamente a essa vacinação, essa, essas medidas, a verdade é que é uma segurança para todos, que, que todos que estão naquele estabelecimento Estão vacinados, principalmente restaurantes, seja, as pessoas também não usam máscara para comer. Então, ali pelo menos você sabe que todos ali estão, no mínimo, com a primeira dose. É uma segurança mais que nos traz.
1: Pois é, é. eu acho que faz parte, a gente tem que se adaptar. E, e aí, aproveitando, queria até antecipar um pouquinho já o uso de máscaras e depois a gente fala das obras. Até porque vem aí as festas de fim de ano, todo mundo gosta de estar aquela repaginada na casa mas as máscaras porque assim, a gente escuta que tem, ah, vou, a partir de data tal é, não precisa mais usar máscara, não sei o que e aí fica dentro do condomínio como você mesmo colocou, que você recebe várias demandas né, de questionamento sobre isso que, como é que o síndico faz, coitado? que é mais uma também pra... <risos> <risos>
0: <risos> como é que o síndico faz, né então <risos> essa questão da máscara é ainda tal, talvez seja até mais polêmica do que a questão do passaporte Sanitário. vacinal do passaporte sanitário. Por quê? Com relação às máscaras, um dos decretos mais antigos, ele falava especificamente em áreas públicas. Ele falava de uso de máscaras obrigatório em áreas públicas. E aí, criou-se um entendimento até de alguns juristas de que, então, se áreas públicas então em áreas particulares como em condomínios, o síndico não pode exigir, a não ser que tenha uma decisão assembleária específica decidindo que é necessário o uso de máscaras. Mas... Eu, sou, eu, meu pensamento é divergente desse. Eu penso o contrário. De novo, a gente sempre fala disso: bom senso, bom senso, bom senso, bom senso. Primeira coisa, o uso da máscara ele é primordialmente para que a pessoa não transmita a doença. Então é para que a pessoa não transmita para terceiros a doença. Então, o uso da máscara, além de ser uma proteção para si, é uma proteção para terceiros. Sim. Então é, é uma segurança para todos. Apesar do decreto não estabelecer nada de forma específica, eu tomo como base o Código Civil. O artigo 1336, inciso 4 ele fala que os condomínios têm a obrigação, em geral, ele fala que os condomínios têm a obrigação de, de utilizar as partes comuns e as suas unidades de forma que não seja prejudicial à saúde. Então, se eles não podem utilizar de uma forma prejudicial à saúde dos outros, as áreas comuns, então eles têm que usar as máscaras. Caso contrário, estarão poderão trazer riscos à saúde de toda e qualquer pessoa que ali transite, área aberta ou fechada. Sim. Eu entendo e eu defendo e eu sempre recomendo aos síndicos que exija, sim, a utilização de máscaras nas áreas comuns dos condomínios. Está por uma questão de saúde pública.
1: Sim. Tá? Aí, por exemplo, eu já escutei também é, as pessoas com dúvidas que levaram multa, desceram para a garagem, esqueceram a máscara e tomaram multa aí os até aceitaram assim, é, é, isso também é, é conflitante, uma aceitou numa boa, falou, ah, pô, tava errada mesmo, tava com pressa e tal, fazer o quê? Já o um outro ficou muito aborrecido, entendeu? Foi tomar satisfação com o síndico, Sim. então assim é, o síndico também tem que ter um jogo de cintura muito grande né? Porque Sim. qual seria o certo? Ser. Ele notificaria, porque a pessoa primeiro faz a notificação, porque geralmente é assim primeiro faz uma notificação, depois a multa exatamente e ela falou que ela recebeu a multa, entendeu? Que ela ia pagar. Então, qual é a orientação assim, concreta né? e, e correta? Primeiro, a pessoa desceu, esqueceu. É uma, é uma
0: multa ou é uma notificação? Vamos lá. A recomendação, de novo. A recomendação que eu dou. Se o síndico verificar que tem algum condomínio que não está utilizando a máscara nas áreas comuns, a primeira coisa que ele deve fazer é notificar o condomínio. Avisar, ó, é necessário usar as máscara. Então, na próxima vez que você descer, Traga a máscara, usa a máscara. Se o condômino continuar sem utilizar máscara, aí sim, sob meu ponto de vista, vai ser possível aplicar multa desde que tenha previsão na convenção. Obviamente, a convenção não vai ter uma previsão específica sobre o uso de máscara em áreas comuns. Sim, Aqui você verdade. consegue aplicar da mesma forma que o artigo 336. As convenções, principalmente as mais recentes, elas têm essa base legal do Código Civil, que diz que os condôminos têm que usar, têm que, têm que utilizar as áreas comuns de forma que não seja prejudicial à saúde e segurança dos demais. Então, e caso assim não façam, vão arcar com a multa ali prevista. Então, com base nessa disposição, o síndico poderia sim aplicar multa àquele que não utilizar as máscaras.
1: Tá. E aí, já que a gente está falando disso, por exemplo, as assembleias, que a gente até falou no primeiro bloco também, e no início desse, é, elas podem continuar acontecendo virtuais ou já, elas já ganharam é, muito dessa flexibilização, as pessoas estarem vacinadas? O síndico pode fazer a assembleia recomendável presencial e ele vai exigir o um passaporte?
0: Então, é, o, a previsão legal que existia autorizando assembleias exclusivamente virtuais era a lei 14.010, que falava que as assembleias poderiam ser feitas em formato exclusivamente virtual. Essa lei Deixou de. a vigência dela se encerrou em outubro do ano passado. Então, a recomendação é que hoje as assembleias sejam híbridas, ah. porque as pessoas que estejam desconfortáveis em estar presentes podem participar de forma virtual e aqueles que querem estar presentes podem comparecer presencialmente. Mas ah. aquele que estiverem presencialmente é recomendável sim que o síndico solicite o comprovante vacinal. Tá. Tá? Até porque a gente consegue até aplicar novamente aqui, com base no decreto, é a, a, a necessidade de, de, de utilização sim. por ser locais de uso coletivo, áreas de confraternização. Normalmente, é dentro de um salão de festa tem algum ambiente sim. aberto, mas é no pátio. Então, o gente poderia, sim, exigir o tá? Um tá. comprovante de vacinação.
1: E, e o efeito legal da híbrida é, é, acontece normalmente, porque ficavam questionando na, na, na online que poderia é, tornar a Assembleia não-validade não da assembleia, digamos assim. É...
0: Por isso, eu, eu discordo um pouco. Exatamente por isso que a gente não recomenda que a assembleia seja feita exclusivamente em formato virtual. Tá. Exatamente pela falta de amparo legal. Então, quando se fala assembleia em formato híbrido, Ninguém vai conseguir trazer uma questão que possa acarretar a nulidade da Assembleia. Porque quem ah. quis estar presente estava, quem quis estar virtual estava. E ambos tiveram direito a voto, direito à manifestação, direito à participação. Então, nessa formatação, dificilmente vai se conseguir anular. Tá, porque ah. aí está
1: tendendo os dois lados, então o modelo recomendável de Assembleia é híbrida. Né, de agora em diante, com a, por conta da pandemia. E uma
0: recomendação, até um artigo que eu escrevi sobre isso, a recomendação é que os condomínios atualizem as convenções. Agora, essa pandemia já dura mais de um ano, um ano Sim. e meio já. Então, a recomendação é que as convenções sejam atualizadas para se adaptar à pandemia. Estabelecer como é que vai ser feita a convenção, estabelecer como é que vai ser feita a utilização de áreas, áreas comuns, caso tenha um novo lockdown, um novo, um novo, uma, nova, uma nova quarentena, então, é importante que os condomínios, se, se conseguirem, atualizem a convenção ou o regimento interno, dependendo do caso.
1: Tá, tá. Bacana isso. É muito bem é, é, é o que eu estou falando. Por isso que o nosso bate-papo é importante, porque é super atual. E para fechar, as obras, até porque a gente está né, entrando aí já no final de setembro, outubro, todo mundo quer dar aquela arrumadinha para casa, agora que todo mundo boa parte já está vacinado, de repente vai poder receber mais é, membros da família e até mesmo amigos né, em casa.
0: Vamos lá, com relação às obras. Lá atrás, quando a pandemia começou, tudo era uma novidade. Então, a recomendação era proibir a entrada de qualquer pessoa no condomínio para evitar realmente o trânsito de, 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 de um número de pessoas maior nas áreas comuns. Mas hoje em dia, o, o que deve prevalecer, e você já falou disso de forma brilhante, é o bom senso. Sim. O bom senso tem que prevalecer. A vida hoje já está, de certa forma, de sendo direcionada à normalidade. Então, não tem por que mais os síndicos proibirem a realização de obras nas, nas unidades imobiliárias. Não tem mais uma justificativa para isso. As pessoas já estão trabalhando presencialmente, já estão saindo para restaurante, os cinemas já reabriram, é, as, as atividades de lazer já reabriram. Então, não tem mais justificativa para os síndico simplesmente proibir. Então, o, o que eu recomendo é que sim, seja seja autorizadas as obras nos condomínios. O síndico pode até tentar analisar, Evitar um acúmulo de pessoas absurdo dentro de uma imunidade, 30, 40 pessoas, restringir, conversar com o condômino, estabelecer um regramento próprio, mas proibir obras eu não recomendo.
1: Tá. E até o horário também, ver o horário para também não atrapalhar quem tá fazendo home office. Totalmente. É assim, é tentar equilibrar, né? Porque às vezes estamos falando equilibrar. de. Condomínios pequenos, mas a gente está falando de condomínios que às vezes são até maiores que, que, enfim, que algumas cidades, vamos colocar assim, bairros. Exatamente. Enfim.
0: Exatamente.
1: Né?
0: E, e, você falou exatamente, é equilíbrio. A palavra é, é tanto bom senso quanto o equilíbrio. Tem que trazer um equilíbrio para trazer paz e harmonia dentro de um condomínio, que já é difícil, né? É a gente sim. pensa em condomínio e já pensa naquela situação só conflito. De brigas, intrigas. A função do síndico é trazer equilíbrio. Então, trazer uma harmonia entre todos os conômenos É importantíssimo.
1: Pois é. E, Leandro, para fechar, eu queria você já falou isso, só queria reforçar. Por exemplo, eu chamei né, uma equipe para fazer um pedreiro, um servente. Alguma é obra na minha unidade. Não é necessário exigir o comprovante de vacinação. Porque está vindo Sim, na minha unidade, é, não, só para deixar claro. É isso, né?
0: A, a, sob a minha ótica não é necessário, porque seria o mesmo que você vir me visitar na minha casa o síndico não deixar você subir ou então pior, não me deixar subir na minha casa porque não estou vacinado, eu também estaria transitando aí eu entendo o decreto é claro, ele fala em locais de uso coletivo e lista quais são os locais de uso coletivo por ah, exemplo, não fala em elevadores existe um decreto falando sobre elevadores sim. então o síndico não pode proibir que uma pessoa utilize ele, ele não pode exigir o comprovante para que um condomínio ou um visitante utilize o elevador então, tá. dessa mesma forma, nessa mesma premissa, ele não pode impedir que ninguém acesse uma unidade privativa por não estar vacinado. Okay. É exatamente a linha do, do STF. A tá. vacinação é obrigatória, mas não é forçada. Então, ninguém Sim. vai ser forçado a ser vacinado. E aí, não pode ter nenhum dos seus direitos constitucionais de, de propriedade, direito básico de propriedade, violado. A pessoa pode entrar e eu posso receber quem eu quiser na minha unidade. Tá? Independente okay. de estar vacinado ou não.
1: Tá. Bom, a gente chegou ao final... Quero te agradecer por mais essa participação brilhante aqui conosco. Vocês que estão nos assistindo, espero que tenham gostado. E mandem dúvidas, o que vocês quiserem de temas para a gente abordar aqui também. Obrigada, Leandro.
0: Muito obrigado, Cris. De novo, te agradeço. É tá um prazer é, estar presente aqui nesse, no, no programa. Muito obrigado mesmo. Quando precisar, estou sempre à disposição.
1: Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima semana.
0: Tchau, tchau. Obrigado. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.